0: Friedensnoten Nummer 21. Die Gut-versus-Böse-Entscheidung wird uns in diesen Zeiten wieder besonders häufig abverlangt. Früher war dem Teufel zu entsagen. So provozierte Sympathy for the Devil, ein Song der Rolling Stones, die Gemüter. Paul Brandenburg, Arzt, Publizist und Kolumnist, wählte diesen Titel, um seine persönliche Kriegserkenntnis im Serbienkrieg zu untermalen. Sabrina Khalil hat sie gelesen. Leichen und Idioten sind seine Hauptprodukte. Ich hatte Glück. In meiner bisherigen einzigen Teilnahme machte der Krieg mich zu letzterem. Wie bei Idioten üblich, hat es mich Zeit gekostet, diesen Umstand zu erkennen. Nach dem Abi 1998 zog es mich in den Stabilisationsforce, kurz s einsatz zur in Anführungszeichen Stabilisierung des früheren Jugoslawien. Es zog mich dorthin, da ich als Wehrpflichtiger der Luftwaffe die dortige Verschwendung meiner Lebenszeit nicht mehr ertrug. Als Angehöriger einer der letzten Jahrgänge Wehrpflichtiger musste ich über zehn lange Monate Wehrdienst erfahren, wie wenig dieser Staat die Lebenszeit seiner Wehrdienstopfer benötigte und wie brutal er sie zur Demonstration seiner Macht verschwendete. Rückblickend trug diese Erfahrung wohl zu meinem heutigen Misstrauen gegenüber Instanzen bei. Nach Monaten des Geschäftszimmerdienstes, also Warten auf Dienstschluss, wurde ich in einer Mischung aus Verzweiflung und Abenteuerlust beim Stabschef des Divisionskommandos vorstellig. Aus Gründen, die eine weitere Geschichte rechtfertigen würden, hatte ich meinen nutzlosen Posten in dieser höheren Kommandoeinheit erhalten. Jedenfalls erbart ich nun einen Auslandseinsatz. Der Stabschef war ein kluger Mann und reagierte auf mein Ansinnen mit dem Versuch, mich von ihm abzubringen. Wild entschlossen, wie ich aber war, gab er sich schließlich damit zufrieden, mich von einem Einsatzort zu überzeugen, an dem Kriegsgefahren weitgehend ausgeschlossen schienen, einer Messestadt in Norditalien. Von dort aus führte das EG-1, das Einsatzgeschwader 1 der Luftwaffe, seine Beobachtermission mit ganzen zwei Jagdflugzeugen vom Typ Tornado. Teil des EG-1 war eine kleine Gruppe Propagandasoldaten, deren Aufgabe die Verbreitung von Hurra-Nachrichten innerhalb der Truppe und die Betreuung von Pressevertretern vor Ort war. Als Unterling dieser Gruppe zog ich also in ein Vier-Sterne-Hotel in Norditalien. Über die Geschehnisse in Norditalien bin ich bis heute bei allerlei Strafandrohungen zum Stillschweigen verpflichtet. Sie waren in Teilen irritierend und in noch größeren Teilen absurd. Für mich endeten sie mit der routinemäßigen Verleihung einer Einsatzmedaille und der Auszahlung einer für einen Abiturienten horrenden Summe an Gefahrenzuschlägen. Das Wesentliche dieser damaligen Ereignisse ist heute allgemein bekannt. Mir hat es sich im Winter 1998-99 erstmals durch den Gesichtsausdruck der Tornado-Besatzungen eröffnet. Diese Beobachtermission war Krieg. Sie sollte damals nicht so genannt werden. Regimetreu, wie die Massenmedien auch damals waren, stützten sie die Lüge der Politik. Und auch ich hielt damals die NATO-Rationale eines Schutzeinsatzes der Kosovo-Albaner gegen die serbische Aggression für eine gute Sache. Den Suff der Flieger nach dem Einsatz, die fehlende Bewaffnung nach dem Ende ihrer Beobachterflüge. Das alles schien mir so hart wie unvermeidlich. Für eine gerechte Sache. Wenige Jahre später reiste ich mit Freunden nach Belgrad. Über sie lernte ich eine Familie kennen, die uns zu einer Hochzeit in der Provinz Vojvodina einlud. Das Fest, die Musik und der Selbstgebrannte haben mich bis heute für jede bundesdeutsche Hochzeit verdorben. Gegen die Lebensfreude dieser serbischen Hochzeit wirken alle anderen bis heute auf mich wie Schulaufführungen. An jenem Abend freundete ich mich über unser gemeinsames Interesse an der jüngeren Tochter des Hauses mit einem Mann meines Alters an. Er war Jurastudent und in der Politik aktiv. Ein baldiger EU-Beitritt Serbiens war sein Ziel. Über diese Perspektive sprach er mit Begeisterung, mit echter Emotion. Sie schien ihm nach der Verheerung des Krieges die Wunschzukunft seines Landes, obwohl er wenige Monate zuvor noch als serbischer Soldat auf der anderen Seite stand. Ich lernte viel über die Vorgeschichte des Kosovo, die Verheerungen sowohl des Bürgerkrieges wie auch der NATO-Bombardements. Vor allem aber lernte ich etwas über meine Naivität dieser Kerl war drei Jahre älter als ich, schien mir aber mit seiner Erfahrung von Zerstörung und Neuanfang um Jahrzehnte weiter. Mein eigener Einsatz als Etappenhase mit Bett im Vier sterne hotel erschien mir noch absurder als zuvor. Wir fanden schließlich heraus, dass dieser Mann während meiner eigenen Einsatzzeit als Militärpolizist an einer Donaubrücke Dienst tat. Auch an einem Abend den ich aus meiner S-Vorteilnahme erinnerte. An einem Abend, da seine Donaubrücke in Belgrad durch einen US-Marschflugkörper zerstört wurde. Knapp, aber unverletzt, entkam er damals seinem Tod. Einem Tod, an dem ich ausreichend Mitschuld getragen hätte. In diesem Moment wich all meine Heiterkeit einem tiefen Gefühl der Scham. Der Scham vor mir selbst, und der Tatsache, dass ich mich zu einem Vollidioten gemacht hatte. Nein, ich kannte diesen Mann kaum und konnte keine Gewissheit über seine Taten haben. Mein Urteil über ihn beruhte lediglich auf einer gemeinsamen Feier. Die aber genügte, um mit ausreichend Sicherheit sagen zu können, dieser serbische Soldat, mein Feind, war von keiner geringeren Differenziertheit und Vernunft als ich zu meinen besten Zeiten. Bis heute verfolgt mich die Tatsache, dass ich, Idiot, nur knapp und durch Zufall, der Mittäterschaft an seiner Ermordung entgangen bin. Or I will lay your soul to waste. In Gedanken an jenen Abend habe ich vor wenigen Wochen der Bundeswehr geschrieben. Ich habe ihr mitgeteilt, dass ich angesichts der Kriegstreiberei unseres Regimes jeden weiteren Dienst als Soldat verweigere. In der Welt der Armeebürokraten wurde meine Feststellung als Antrag auf Kriegsdienstverweigerung interpretiert. Man teilte mir mit, dass er nun geprüft werde und ich von einer anderen Stelle darüber einen Bescheid zu erwarten hätte. So wenig diese Bürokraten wohl auf meine Mitteilung geben – so wenig interessiert mich ihr Bescheid. Sie mögen ihn sich in jenen Ort einführen, in den ich bereits damals meinen Kampfschuh, amtliche Bezeichnung, hätte platzieren sollen. Einen Idioten macht der Krieg kein zweites Mal aus mir.